0: 本周台股总共下跌了一千四百五十七点，再加上今天本土病例确诊的有二十九例，这么多利空消息，大仁哥会不会冲击到台股呢
1: ？我相信是会的、哦、那不过呢，也就如我们之前跟大家说过的，唯有利空的测试才可以带来真的底部，请看今天盘后解盘。嗯
0: 欢迎收看今天的《忍者无敌》。大家好，我是施伟，在我身边的是陈坤仁分析师，大仁哥，你好。
1: 施伟好，各位投资朋友，大家好
0: 。好，听说我们今天阿坤有收到。<笑>阿坤，<笑>阿坤，听说你小时候人家都这样叫你呀、啊。好，听说我们今天家阿坤呢有收到的是券商寄来的这个报告，而且报告当中呢有几指出了几档的这个标股哦。但是上呢，我们之前在节目当中都已经分享过了
1: 。嗯，我觉得嗯这件事情要跟大家做一些提醒哦，因为我们其实我们每天每天有看到很多很多的研究报告。嗯，然后今天我刚好看到今今天的这个那个券商的研究报告的统计表，那我相信应该或许如果你有在从你的券商那边拿到一些相关的研究报告，或是类似上这份统计表的时候，你会发现一件事情说，说哎怎么会？今天出现了两家推荐 A E S K Y 6781的，然后有两家推荐了2357的华硕。那如果你有看我们前几天节目的话，你就會知道说，哎，其实蛋哥早就已经在两天之前提醒过 A E S K Y， 他一季就是赚九点二九元。嗯，那你那时候也跟大家提醒过，那甚至他就连续两天涨停嘛。然后另外的话呢，昨天已经跟大家说过了，就是那个堂妹在在华硕上班。那昨天的时候已经跟大家讲过，华硕的那个财报也是非常非常亮丽的。然后到今天为止的话，你才看到。那个研究报告今天出来，嗯、所以，呃、我应该这样讲了，我那个研究报告，研究券商们，他们不是用来做出货的，因为他们总是会有一些比较属于时间上面的一个关系，所以他们写报告的时间或许没办法像我们节目这么样及时，这么样给大家这么样的投、嗯、多的投资资讯。那当你在收到这篇报告的时候，你可能要稍微想一下，说，哦，你不要看到研究报告就跳下去买，嗯哦、那以免就是哎、欸、追在短信上面高点，哦、比方说像、嗯、像今天的。给大家看一下，二三五七的华硕，就是今天又开高之后就就拉、嗯、拉回到平盘附近了。哎、欸，对然后甚至像是呢，那个 ASKY 也是一度有冲高，然后尾盘的话又又只有下跌，哎、欸欸、收收涨二点一三 percent。那但是其实前面两天已经涨停过了、嗯。哦，所以呃有一些投资朋友跟我反映说啊，他们研究报告看起来好像不太准之类的。那哎、欸，我觉得多看我们节目。哦，那这个是在节目刚开始的时候<笑>先跟大家做一个小叮咛，然后这个部分来。嗯
0: 我看到这个研究报告的时候呢，其实我心里面只有一个想法而已。与其去追在人家的屁股后面，倒不如领先在别人之前。所以呢，请大家赶快加入大人哥的 n i l e g r a m 和 Telegram 咯。啊、呃！请大家在礼拜五的时候呢，赶快动动你的手指头，加入大人哥的 n i l e g r a m 和 Telegram， 完全都是免费的。每天早上呢，都有大人哥最及时的大盘解析。像昨天呢，还增加了呃，不断电系统的一些相关概念股，很多网友的反应都非常的好。那除了有大盘解析，之外呢，包含了像 YouTube 上面还有我们的影片，请大家记得订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。但这里面三件事，如果你要做第一件事的话，请先加入的是。呃 ，Telegram 因为它是完全免费的，而且可以得到很多的讯息。呃，请大家呢加入之后呢，还要动动你的手指头，留下你的姓名跟联络电话，来更进一步的了解怎么样加入大人哥的会员团队。希望大家呢下次再看到 A S K Y 还有看到华硕的时候，不是落后人家一步了啦哈！好是是<笑>我们要领先市场。而且我发誓，这从我来加入摩尔头部之后呢。大人哥真的是市场上面最先讲出要关注 A E S K Y 的分析师，哈好，这跟大家来、呃、做分享的，来看一下呢，大人哥今天台股大盘的部分您怎么看呢？
1: 好，那我们就回到大盘的解析，还有一些相对个股跟操作面应该注意的事项哦、喔。好，那也就如刚刚四位所说的，其实这个礼拜的行情是剧烈震荡的，这礼拜、嗯。整周下跌了一千四百五十七点，嗯，那如果以今天看起来的话，欸、似乎也像像这在做反弹回稳这样的现象。可是今天发生一个也也稍微讲坦白一点，叫稍微比较麻烦的一件事情，叫做是哎、欸，好像看看起来开高，然后一度有大涨四百多点，然后结果中场之后去压低之后呢，在尾盘有上涨了一百五十六点去做收盘、嗯。那如果以今天成交量来说的话，是五千一百零五亿元。所以，如果以今天的行情，如果只看今天，好像涨了一百五十六点，哎、欸，还好像还蛮不错的哦、喔。对。可是，其实今天叫做是上涨了四百多点之后，再压回这样的一个过程。嗯。所以感觉短线的一个所谓的行情比较，还是依然属于偏震荡的这样一个态势、嗯喔。那我们再看一下今天的成交比重的状况来说的时候啊，你就会知道说为什么会有这样的一个问题喽。那也因为我们之前跟大家说过，如果行情要能够回稳的话，那很重要一个关键叫做是资金。回来到电子族群，然后让这个电子族群去发挥这个撑盘、嗯，甚或是说去做上攻的这样一个角度。那可是如果发现今天的话，其实会发现一件事情是今天的电子成交比重又掉到了只有四十六 percent 了。嗯。然后诶、欸，第二名的话又是那个航运股。那航运股的话，今天的成交比重又高达了二十二 percent。嗯。可是今天的航运却是一个弱势的航运，从昨天到今天都弱。对、嗯。那这个等下等下我们有时间再跟大家做相关的说明。好。那所以像今天的话，就是很刻意的。去做一个电子股的拉抬，就全指股的拉抬、嗯，所以比方像是台积电这些相关都是在在在做稳盘的这样子一个要角嘛。拉了台积电，拉了
0: 联发科、啊，还有国巨，国巨今天表现也很好。啊、对
1: ，因为他它说他那个十四库仓股嘛，所以就有一些反弹的行情、嗯。那所以今天的大盘是属于拉全指，然后拉全去指去护指数的这样一个状况。可是呢，如果就贵买指数来说的话，其实贵买指数也是这样开高走低，甚或是一度有去做翻黑，到最终中场的时候是回到平盘附近哦、喔。所以。如果就大方向来说的时候啊，我觉得还这个大方向依然是没有改变的。嗯、就是我们之前跟大家说过，其实我觉得在五月十二号的那一天，就是我们这个礼拜三的时间呢、啊，一度有曾经有下跌到一千四百多点，然后、呃、尾尾盘的时候拉起来拉拉上来之后跌呃六百六百八十点左右，六百八十点、欸。那那天的长下引线，其实它就是有一个意图，就是试图要想要让这个行情去做回稳，然后试图想要在这个这个地方去做止跌。嗯，好、哦，所以。从技术面的角度来观察的时候，我觉得还是用这个很重要的地方来去做观察，就是如果这个这个呃五、欸、月十二号的这个低点区哦、喔，那不要再去做被跌破的时候，就有利后续的行情去做回稳、去做反弹。然后，甚或是可以观察一下那个资金的流向，因为这时间点，呃，就算是所谓的传统产业、原物料，那个还是还是那种。当冲冲冲热的那个那个时间点，那如果在这时间点来说的话，我觉得让他们去稍微冷静一点会比较好一点。可、哦、是
0: 大人哥当冲比、嗯、还是占到百分之四十七耶。是
1: 啊，所以所以到这个时间点为止的话，我们等下可能跟大家说明一下，那个真真的真非常非常不鼓励当冲啊，或者那种隔日冲那种极短线的交易、嗯，因为通常都会带来着那个快速的亏损的累积哦。哦，所以在这样状况之下的时候啊，我们看到的是那个航哎，船产原物料还在还在从容乐。那电子的状况来说的话，我们是也跟大家说过了，就是这十天點,点我看到很多很多超跌、超便宜的电子股。嗯，好，所以这十天點,点如果资金回来到电子的族群，那就会让后续有机会在这。电子的回稳反弹这个过程中，带来另外一波的行情的上涨这样的过程，所以这是大盘行情的这样的看法。嗯、
0: 好，所以下周绝对绝对不能够再跌破，嗯、就是在五一二股灾那一天的最低点一万五千一百六十五点，这是一个无论如何都要守住的关卡
1: 。嗯，是。然后，所以那个我也我也跟大家说明过，就是最近这几天真的有所谓的内忧跟外患。那外患的话，当然就是外那个就是那个美股依然还是在做震荡，对，然后也影响了这几天的台北。呃，我们的那个、呃、台股的部分。是。那内忧的部分的话，当然大家不意外的，就是疫情。那今天的疫情的话，看起来又有二十九例的本土案例的新增。嗯。那可能这个周末，诶、呃，恐怕还是要在陪着我们这个、嗯、这个疫情的部分。所以还是一样，就是感谢我们的呃，就是站在第一线的医护同仁们的这样一个辛劳。对。然后也要提醒大家，就是说如果你有出门的话，哦、呃，就是可能要做好个人的防疫的措施。嗯。那。嗯，这是内忧的部分嘛。那、嗯、是内忧之外呢，竟然昨天就是我们在录影的时间，我在录我们盘后解盘，然后思伟在录那个股市热炒店的时候，呃、都遇到停电呵呵。啊，停电这种很奇怪的事情，竟然也出来了、呃，然后还好，不过看起来的话是对于我们现在目前半呃各个那个半导体的产业没有太大的影响、嗯。那这些的话都是利空测试，嗯，可是我认为叫做是利空测试的底部、嗯、才是真正的底部，因为呃，比方说如果真的利空来了，那再继续跌的时候啊、嗯，那就可能超跌的现象嘛。那如果真的利空来了，它、啊、超跌再也不跌的时候呢？嗯、那个反而会带来更好的买点所以是对于行情的看法是这样的一个补充
0: 。也就是说，即使盘面上面有很多不好的消息，包含了这个美股的震荡，包含了疫情的增加，然后还有包含了像昨天的这个大停电，停電的欸、真的很夸张、嗯。但是如果台股都还能够撑得住的话，那那个就是真底部了
1: 。是，我觉得是这样子的。哦、那另外的话，因为也那个是也顺带补充一下，因为我们昨天在录影的时候，我真的觉得讲的还蛮就是。有点理解到了，这个大家给我蛮多的鼓励跟支持。<笑>那我要再补充一下，就是昨天我讲到的是那个、欸、印,印度的疫情的这件事情哦、喔嗯。如果大家知道的话，是现在这个时间点的印度，它确实是一个就是失控的印度。嗯、那它每天的确诊案例就是有三十八万多人。然后这个时间点的话，它每,每天每天死亡人数就是有四千四千多人、嗯。那可是如果就印度现在目前的股市来说的话，却发生了一件事情，就是、嗯欸好像疫情依然在燃烧、嗯，可是为什么股市的这样的一个回档的幅度只有只有十 percent 而已？当然它一度下跌到接近十五 percent， 然后现在目前是回档到十 percent、嗯。那这样的那个这样的一个对比来说的话，我觉得依然可以对比在目前我们的台股的部分哦。嗯、那台股的部分的话，这几天或者前几天，它难免。会有所谓的信心的危机，比方说我们这几天也真的是回了一千四百多点。对。可是接下来这个时间点的话，刚好也都可以作为利空测试，因为接下来的部分的话，就是大家可以测试一下这个所谓的信心度，甚或是我认为这些疫情都不会对股市、嗯、不会对经济的基本面带来任何的冲击，只是有信心面的冲击而已、嗯。所以在这样的一个冲击之下来说的时候啊，那刚好就是在就是我们刚刚前面说的，就是用利空测试。那如果后续再出现疫情，然后呃。也也不再跌了，那反而就会带来更好的一个买点，所以这个是要跟昨天、嗯、对昨天的一些相关的说明，跟今天再额外跟大家再做一些相关的对比的部分，嗯、因为昨天真的没有讲到很清楚、嗯
0: 。所以大人哥真的是很棒哦，给我们呃投资朋友很多的信心。世界各地都有疫情出现，甚至在疫情最严重的印度，但是呢，它的股市都只有回档大约百分之十而已。希望可能所有的投资朋友可以更加的有信心在我们的台股上面。那但是大人哥今天在台面上面呢，啊。呃船产股、还有航运股、还有原物料表现的都还蛮这个呃，七七惨惨凄凄，七起
1: 惨惨七七。OK， 对、like.
0: 怎么回事呢？这个是不是下礼拜有回温的迹象
1: ？好，嗯、那我们、欸、先看这张图、嗯，这是二四零九的友达，
0: 友达今天面板股也跌很多、哦
1: 。对，然后但是呢，嗯、其实我觉得用友达来对应现在目前的船产原物料族群的话、嗯，你就可以更可以清楚知道现在目前的原物料为什么发生这些事情的。哦、那因为其实如果有达，它并不是传染原雾料的族群。可是我们之前跟大家讲过一个很重要的观念，叫做是说，如果有所谓的短线的超涨，嗯，那涨超过它的评价，涨过它的基本面的时候，必然会带来所谓的短线上面的超跌，嗯。好、哦，所以我就用有达的例子，比方说我们前几天就呃就提醒过很多天了，来。这如果你看到这个这个时间点的话，这叫做是五月十号、嗯，所以我几乎是这个礼拜都要提醒这件事情，就是短线上面涨多都会有所谓的追加的风险。那可是如果短线上面的超涨之后的超跌带来回稳之后。就会有一个另外一个买点出来，那那天是五月十号、嗯，然后那天的友达其实他已经回到那个月线的附近咯。对、嗯，那本来月线应该要这边去做一个收稳，结果没想到它不只是跌破了月线，竟然还跌到了季线去寻求支撑，然后吐掉了整整四月以来的这样一个涨幅。嗯、那四月份在这边就是在二十一二十一二块这附近，然后到今天为止的话，今天又收在二十一二块附近。也就表示说，最近这一个半月以来的人，如果你去做追价追有达的人的话，你都是亏损的状态。嗯，那可是如果就所谓的基本面来说的时候，其实我觉得面板的基本面没有任何改变啊。嗯，那只是因为技术面跟筹码面上面的一个追价，或者是把它追追到短线上面去做超涨了，所以带来它的一个短线的超跌啊。嗯，所以后续的面板，因为其实还蛮多人问我面板的，所以我顺便在这边补充一下面板的状况，就是其实面板。我觉得产业你依然看着所谓的涨价的题材，嗯，那如果涨价的题材依然是确认的，或者是说目前这个市场上面的所谓的供需依然是属于一个一个平衡，甚至是供不应求的状况来说的时候啊，它回档过后依然是很好的买点啊，好，所以这是从面板上面来来跟大家来带那个传产的族群的，好，所以传产族群。一模一样的状况，那大家看一下這、欸，这个是诶，这个这里是四月，刚刚五在五月初的友达的这个这个现形哦。对。那我们来看一下，今天有一堆的跌停板的船产原物料的公司。那比方说、呃，这个排名排给大家看，四维行也是啊，然后玉明也,、啊、也是啊，然后后面还看到海光啦，然后中宏、台波啦。南装航运、钢铁。然后船产原物料一堆都跌停板的。嗯。那我就直接举一档例子，然后你就可以知道大方向的这样一个角度了。嗯、那这样例子的话，嗯、当然。非常具代表性的就是二六零三的长荣。哦、oh,
0: ，我们都有那个货运货柜三雄之一、啊。
1: 那你看这个线型有没有跟那个就是跟刚刚的面板有大几乎是一模一样的那个起叠的那种感觉？嗯、mm. ，就是它大涨过后了，四月以来真的大涨一段了。然后到从从四、呃、大概三三四十块四五十块一路飙到一百一百块，这是翻一倍的这样子一个，但一一,一个多月就翻一倍了。对，那到现在为止的话，就到昨天已经跌停，然后到今天的话，为止都还跌了九点九点五五 percent。嗯，那现在就在走我们刚刚前面说的有的那段路啊。对，它短线超涨就是带来短线的超跌。嗯，可是长隆基本面好不好？非常非常好啊，因为它今年第一季度赚七块多。嗯，那。那个扬明好不好？非常好啊，他今年也是赚七第一季也是赚七块多。嗯、那财报其实都可以看得到。嗯、那可是问题是，财报这个时间点就是最好最好的财报、嗯，但也是就是短线涨最多的财报啊。嗯、这是扬明嘛？那第一季就是赚七点四九元、嗯，然后创单季历史新高。然后这是长荣、嗯，一天赚四亿，然后那个第一季赚赚七块零四，那这种都是非常非常好的财报啊、嗯。那可是问题叫做是因为好的财报。让它的短之前就是有一个超涨的这样一个现象，那这个时间点的话就回来到超跌的这样一个过程、嗯。嗯、那也就如我们昨天的节目里面有跟大家提醒到的，因为因为真的有太多太多人在那边短线冲冲了，这是昨天节目的影片。我跟大家说啊，如果在这边你看到你看到打开，然后就去追，想要去做短线当冲的人的话，你你手脚要够快，不够快就往上往就就趴下去叠叠顶板去做收盘，你跑都跑不掉。然后这是昨天嘛，那今天的话一样的问题哦、喔。今天我觉得，嗯。我我这样讲，那个其实我觉得主力还蛮坏的。<笑>我讲这句话其实不太，就是不,不一定符合我自己的盘那个那个那个风格，但是我还是要讲，就是你看他今天开平盘，然后开小高之后七九七九点九，然后就回到平盘之后再往下崩跌，然后又今日一度跌停，等于、就是说今天去追在追在短线上面开盘的人的话，又送你一根跌停板。嗯、如果没跑掉的话，是昨天跌停，今天又跌停啊。对，那这种都是短线上面那个大涨过后的这个这个现象发生了、啊。嗯，这个问题哦，我顺顺便补充哦，就是说，如果因为今天的长融它是不能盘下放空的，因为它昨天跌停，嗯哦、那今天的今天的这个下跌的过程之中的这个这个卖压，都来自于两种卖压、嗯，一种卖压是在卖股票的人，嗯、一种一种卖压是在卖所谓的当冲冲输掉的人、嗯哦，所以今天就是这两种的卖压造成今天目前的那个长融这样一个现象，当然其他都一样。其他几乎个股都一样，然后我也讲，就是
0: 长荣、阳明跟台波都是一样的，都是一样的状况啊。因
1: 为我、okay. 我常常这样讲啊，就是我看好碳中和题材，嗯，然后我也自己亏一下就是，就说你看我我在我在中天也讲碳中和，然后我在那个呃股市福利社股市福利社也讲碳也讲碳中和，然后那个思维的那个股市热炒电也讲碳中和，我自己的盘后解盘的节目我也讲碳中和，可是我就讲说碳中和它就是一个。长线的题材，嗯，它真的是一个长线带来的产业的结构的调整的改变，所以它是一个长线的题材，你你不要在短线上面去做过度的追加追高追加。嗯，那如果它之后拉回收稳之后，我觉得依然是非常非常看好的，像台波，它今年就可大概就可以接近赚三块钱了，嗯、那三块钱的台波如果跌到剩下不到三十块，哎、欸，搞不好它就带来一个超跌的那个超跌的买点啊。啊但它今天还是跌停嘛，那或者像是中钢也是一样的问题、啊。嗯嗯嗯，我们之前也呃也讲过很多次了，中钢也的问题一模一样的问题。就在四月二十二号的时候，高档爆量长上影线，然后整理两个礼拜之后，好不容易突破之后，在五月十一号的时候又出现了一个高档爆量长上影线，都是这样的问题。嗯、哦，那这些都是那个短线上面涨多之后的修正的过程。嗯，可是修正的过程之后，那之后陆续比如说有那种所谓的那个回档过后，嗯，拉回手稳，那都是很好的那个时再去做切入的点。哦，所以。嗯那个可能，请大家稍微，呃、欸，就是稍微这个时间点，还是要稍微，呃、欸，避开一下，或者是说自己斟酌一下自己的停损和停利啦。嗯、哦。那另外的话呢，我觉得昨天有跟大家说过的，就是那个真的很那个所谓的航海王，他的成本，那、嗯、低于十块钱啊，五块十块都在买啊。那到一百块的，一百块的长绒，他是赚一倍，哎，它是赚赚赚十倍，十倍赚十倍的，
0: 对
1: 。然后呢，如果他从一百块。一百块，然后回到七十块的时候，它还赚七倍啊
0: ！
1: 啊，可是问题是，如果你是买在一百块、买在九十块的人，你现在已经是亏二十趴、三十趴了。是，所以这是现在目前我觉得需要去做提醒，就是资金控管跟停损停利的这样一个一个部分哦、喔。那另外的话呢，因为因为讲我在讲这个，其实有点也还是有点残酷啦，就是我听到更多的说法都是说，哎，我那个反正买了就不要看它啦。那反正就那个就跌跌嘛，然后跌了就等等涨回来再再卖掉就好了。嗯。可是我我听到更多的那个投资朋友遇到一个问题，就说：，好像现在买下去了。嗯。那可是那个跌下去的时候就不管了，对不对？对。然后可是呢，如果等到他好不容易还那个回到回到成本了，小赚了、嗯，然后就把它哎，那、欸啊、那就把它卖掉嘛。嗯。然后结果卖掉之后就喷喷后面喷一大段。那个都是垂
0: 心肝，对，那个都
1: 是垂心肝，<笑>那真的我觉得蛮可惜的啊。嗯、所以这个这个部分的话，还是跟大家做一些相关的提醒。所以，嗯，川产原油料依然是非常看好，可是、嗯、可是就是你要斟酌一下你现在目前的状况、嗯，那你不要陷入那种就是短线上面去去去做仓冲冲冲了，因为你就是短线上面就继续冲嘛，嗯、啊、然后冲了之后就继续输啊，然后继续输的话，你就是沦落到那个这个时间点那个盘势正在起伏了的现象了、啊，因为。因为这三天的融资余额是连续三天就已经大减了三百多亿，是那这个其实对行情后市的行情是好的，嗯，可是希望你不要是那个在里边一直冲一直输，然后被被被抬出场那个融资余额的那个人，嗯，哦、那这个是讲的比较残酷一点点，但是我觉得讲还是把把一些。哎、欸，那个贴近盘面提醒大家的风险，跟大家说一下。嗯、
0: 好，那大仁哥除了提醒到了这个融资的风险，还有当冲客的风险之外呢，我想要就著您刚刚最后讲的这个部分呢，呃，代替所有投资朋友来问一句，就是如果我就是那个不是从十块钱买到七十块钱长融的人，而是七十块钱才进去，结果呢就卡在那边，现在动弹不得的，手上还有成成股的人该怎么办呢？哎、欸
1: ，我我觉得这。<笑><笑>有点难讲，<笑>有我就是有点难讲，因为因为我在我节目里面，我觉得还是不要给大家那个所谓的操作的建议。但是我觉得还是回来到之前那句话，就是如果你是一个大波段的获利的人的话、嗯，你就是守好你的停利点就好了。嗯、对对。可是如果是这个时间点，你是是追高才去做买进的话，那这个时间点它在它在调整的过程里面的话，你就是难免会有所谓的那个就是亏损的状况出现。那我我认为他们的修正目到目前为止还没结束哦，因为这时间点的话，它依然还是属于一个就是短线当庄客爱去做，可是那个。冲还是会冲输的这样子一个过程，所以务必还是守好你每一个人的停损、停利点、嗯。这样子一个提醒，我真的是这样提醒了。好
0: 好，哎、欸，所以呢，如果说你真的是手上呢有这一些的这个股票，不管是这个呃你想要买进的电子股，或者是你手上已经套牢的券商股，不晓得该怎么办的话呢，提醒大家哦，除了呢自己可以设立停损点之外，还有另外一个方式呢，也可以加入大人哥的会员团队。呃，最简单的方式呢，就是你可以加入大人哥的 Line 跟 Telegram， 完全都是免费的。加入之后呢，请大家留下你的姓名跟电话，还有你想要问的一些问題。问题，或者是呢，呃，想要更进一步的联络大人哥的话，也可以来拨打我们的电话是零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五，都可以来询问呢，如何加入大人哥的会员团队，或者是呢，可以请大人哥呢来帮助你要、哦、做这个持股的见证，跟这个太若换强来做一些相关的这个个股的，呃，太若换强操作的一个。呃，进一步的这个守则，嗯、否则，希望大家在接下来的这一波的震荡当中呢，都能够更加的这个守稳获利啦。嗯
1: 、是，我我再讲一下，就是因为如果加入我们团队的话，我真的会花那个帮每一位加入我们的团队的会员，帮你去做每一档的持股的见证。每一
0: 位都有吗？每一
1: 位都有，嗯、那我会帮你把。个股去做一些调整，因为如果真的需要调的时候啊、嗯，请你务必配合我们、嗯，那我这样才可以让你可以抓到下一波的主流跟个股的族群哦
0: 。那还要再次的替大家问一下，因为我知道有很多的投资朋友其实都已经是呃非常资深，有很多年的经验了，但可能他们手上还有一些其他的晦气的问题。这个晦气呢，呃，大人哥这边可以，哎
1: 、欸，我们上次已经做过吸收晦气了，但这哎。呃欸<笑>我们我们努力帮力帮大家争取
0: 手上的状况该怎么办？这个礼拜
1: 没有快闪活动了，我先说。但是那个可以争取的部分的话，我们还是会帮大家去做那个一些就是对对好是。
0: Right. 真极力争取这样子，是哎、欸，那大大仁哥应该想说，每次遇到十尾都亏，啊、<笑>不好意思。<笑>但真的啦，就是希望可以尽量解决所有投资朋友的问题，帮助大家解决困境。我们在投资的这条路上面，可以这个轻松获利、嗯，是非常重要的。好，请赶快加入你啊、呃，大人哥的 Line 跟 Telegram 喽。啊、呃，加入之后呢，请记得留下你的姓名跟电话。那大人哥下礼拜的股市操作重点，是不是也可以提醒一下我们的投资朋友
1: ？哦、嗯、哦，好，那、呃、下礼拜的部分来说的话，其实我们昨天。前跟前天的时候有跟大家做一些相关的提醒的，比方说一些个股也都有跟大家提醒过了。那不过如果已经反应过的个股的话，就不就请大家就不要特别去做追高，因为好股票真的还很多，而且这时候就是趋势成长的电子股被错杀的一堆一堆。然后甚或是说，如果大家看一下这个时间点的话，其实就是在。呃，今天已经五月十三、十四号了嘛？对。那接下来的话就是五月十五号之前要把所有的季报都公布完毕、嗯。可是因为那个是假日的关系，会到下礼拜一才全部公告完毕。嗯。所以这个时间点的话，一然提醒大家，就是呃，电子股、电子股如果资金比重回到五成以上，那这个就会是一个稳盘的很重要的关键。然后另外的话呢，半导体回稳会是稳盘的重心。那如果可以的话，如果看到所谓的台积电。垃圾一下下没关系、哦，至少它是指数回稳的很重要的要脚，联发科啦、红海啦，然后人气股转强啦，这些相关的那个指标你可以留意一下。然后最重要的是，因为最近这个时间点已经跌破了月线和季线了，这时间这时间点依然行情在去做整理。那如果可以的话，让这个行情能够快速的回稳到月线和季线之上，让这个行情能够依然持续震震荡偏多，这是一个稳盘很重要的关键。嗯、哦，然后再如果在那个我说下礼拜会先反弹的个股的话，我们也跟大家说明一下，就是在。第一季的财报是表现得优于预期的，然后甚或是说四月份的营收，就是因为那个财报陆续公告嘛，营收已经看到了，所以营收如果能能够在表现优于预期的话，那这个会是一个很重要的一个指标。然后配合着股价超跌，或者是说跌到评价偏低的地方了，我每次都要讲一下那个苦命的联发科，就让它它跌到九百块。这已经是十五倍的联发科了，嗯哦、所以随便回到二十倍、二十五倍以上的话，再它就又回到千金。那这只是超跌的过程之中而已、嗯。那另外的话，逆势抗跌或者领先止跌，都会是很重要、很有机会的个股。那也因为这几天其实都在公布季报，所以我们的团队也很努力地在帮大家找到，哎、欸，这个下一波很重要的领先反弹，甚至领先上攻的族群给大家。
0: 好，以上呢这个三种特性的个股呢，都请大家特别的留意了。我们在今天节目当中也非常谢谢陈坤仁分析师，感谢，祝福大家有个愉快的周末喽！记得要勤洗手、戴口罩，很重要哦，嗯、多注
1: 意个人防疫，谢,谢大家。好，拜拜，拜拜
0: 。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6